0: Benz Radio. Benz Radio prezentuje.
1: Gościem Benz Radio jest dzisiaj Magda Konkolewska, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, której do fundacji zawdzięczamy już 19. edycję konkursu. Konkursu dla młodych artystów, w którym główną nagrodą są rezydencje, wyjazdy, podróże, zdobywanie doświadczenia, które dzisiaj w naszym pandemicznym świecie brzmią nieco egzotycznie. Instytucje kultury były pierwsze do zawieszenia w tym dziwnym czasie. Właściwie to instytucjonalne życie kulturalne zostało wstrzymane, ale to wcale nie oznacza, że kultura nie działa, nic się z nią nie dzieje. Magda, zacznijmy może od tego, jak w tym czasie radzisz sobie i twój zespół z przygotowaniem tego konkursu i zaplanowaniem go na przyszłość, która jest tak niepewna i tak nieokreślona dzisiaj?
0: No, radzimy sobie zupełnie dobrze, dlatego że mamy poczucie, że chcemy kreować przyszłość, no, oczywiście będąc uważnymi co do tego, co się dzieje dzisiaj, no, bo obiecywanie dzisiaj nagrody w postaci wyjazdu, no, rzeczywiście tak jak powiedziałaś, wydaje się dość abstrakcyjne, No niemniej jednak ten świat w innym wymiarze, ale wróci i wydaje się, że trzeba myśleć też o przyszłości. My się zastanawiamy nad tym, wiadomo jest, że ta nagroda, jest bardzo mało prawdopodobne, że ta nagroda zostanie zrealizowana w tym roku, ale uważamy, że też trzeba dawać jakąś taką nadzieję i furtkę, jeżeli ona nawet miałaby być przesunięta na 2021 rok, no to ona nadal jest, to znaczy to się po prostu nie rozpłynie w powietrzu. My się zastanawiamy nad ewentualnym wyborem dla laureata nagrody. Jeszcze nie mamy sprecyzowanej tej formuły. No konkurs trwa i trudno w ramach tego konkursu zmieniać w połowie gry albo raczej nawet pod koniec regulamin. Tego po prostu nie możemy zrobić. Natomiast możemy zaproponować jakąś właśnie wymianę, to znaczy albo chcesz poczekać i i pojechać do Nowego Jorku. I zresztą, co byłoby niezwykle ciekawym doświadczeniem swoją drogą, no bo my mamy sytuację kolektywnego, światowego zamknięcia, cierpienia, odcięcia. No i wydaje się, że, przynajmniej mnie się tak wydaje, że również będzie interesujące skonfrontować się z ludźmi w takim Nowym Jorku, który jest dzisiaj centrum pandemii i w którym artyści robią bardzo wiele rzeczy i bardzo walczą o, o siebie i o sztukę no, wydaje się, że to mogłoby być też no, bardzo takim ważnym i budującym doświadczeniem dla młodego artysty po przejściu tego kryzysu, ale tak jak mówię być może to się odsunie w czasie, no na pewno się odsunie w czasie natomiast myślimy o tym jaką alternatywę zaproponować, czyli nie, nie zabierać tego wyjazdu ale raczej powiedzieć ok, jeżeli nie czujesz się dobrze z wyjechaniem, nawet jeżeli będzie już świat otwarty, to, to mamy dla Ciebie innego rodzaju propozycje. No, dzisiaj nie umiem powiedzieć jaka to będzie, bo się po prostu nad tym zastanawiamy.
1: Jeszcze tydzień mają artyści na zgłaszanie się do konkursu, bo nabór trwa do końca kwietnia. Przesunęliśmy.
0: No z oczywistych powodów, dlatego, że sporo studentów pracuje na uczelniach, po prostu wykonuje, ma pracownie na uczelniach, czy korzysta z pracowni na uczelniach, które są zamknięte. Czy to jest wystarczający termin do 30 kwietnia? Nie wiem. Jakieś deadline trzeba stawiać. My się borykamy z technicznymi problemami, które nie dotyczą jakby panelu zgłoszeń, tylko tego, że wszyscy siedzą na necie i te linie są przeciążone po stronie też studentów, fajerwale wariują, w związku z tym odcinają, powracają, my w zasadzie mamy permanentną linię techniczną, że tak powiem hotlinię. no ale mamy nadzieję, no jesteśmy bardzo obecni, jesteśmy bardzo obecni, nawet chyba bardziej niż zwykle, no bo w zasadzie no, obie wiemy, że jesteśmy prawie, że 12 godzin na dobę w necie, albo i lepiej, więc reagujemy bezpośrednio. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to koniecznie pisać na Messengerach, Facebookach, gdzie tam się da. My jesteśmy obecni i, no i pomagamy, więc na razie udaje nam się te problemy rozwiązać, ale to jest dobry moment też tutaj. Przepraszam, że tak od razu o technicznych sprawach, chociaż ważniejsze są pewnie inne, ale myślę, że dla studentów zgłaszających się to techniczne są też bardzo ważne.
1: Ta cyfryzacja, przyspieszona cyfryzacja kultury rzeczywiście staje się faktem i rozmawialiśmy o tym w Bence z Aleksandrą Janus i można to odsłuchać w jednym z poprzednich podcastów. To jest rzeczywiście wyzwanie, zwłaszcza dla tych środowisk, które wcześniej z mediami, nowymi technologiami nie miały do czynienia, ale tak się składa, że konkurs ma długą historię naborów internetowych i tutaj się okazało, że rzeczywiście to narzędzie funkcjonuje. Ale ponieważ jedną z nagród dla finalistów jest oprócz tych głównych, wyjazdów, rezydencji w Nowym Jorku i w Wilnie, jest także wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Czy także tę formułę chcecie jakoś przemyśleć, zmienić?
0: To jest pytanie też i do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jesteśmy dzisiaj zamknięci, trudno powiedzieć kiedy muzeum zostanie otworzone, czy zostanie to zrobione w sierpniu, czy we wrześniu. Nasza wystawa planowana jest od 7 do 19 września, 19 miałby być finał, trudno też oczekiwać, że muzeum jakoś jednoznacznie, nawet będąc naszym wieloletnim partnerem jednoznacznie odpowie nam dzisiaj, że w zasadzie to wszystko będzie bez zmian. nie wiemy tego. Oczywiście, jeżeli muzeum się otworzy, no to mam nadzieję, że to partnerstwo zadziała i że tę wystawę będziemy mogli w tym terminie pokazać. Ja nie zakładam w ogóle sytuacji, że jej w ogóle nie pokażemy, bo to jest bardzo ważna część konkursu. W związku z tym zakładam, że mogą być przesunięcia w czasie, natomiast wystawa będzie, tylko jest pytanie, w jaki sposób ją zorganizować, ale przede wszystkim kiedy?
1: Jury konkursu, w którym również pracuję od wielu lat, jest międzynarodowe i są w nim osoby, które dodają do, do prac jurorskiego składu takiej wiedzy, która pochodzi spoza Polski. Teraz te informacje, na których się skupiamy, przede wszystkim dotyczą sytuacji no powiedzmy ogólnego stanu zdrowia, w którym znajdują się poszczególne kraje, I teraz w tej sytuacji środowiska związane z kulturą reagują bardzo różnie. Niektóre skupiają się na sytuacji ekonomicznej, zabezpieczeniu środków, które miałyby wspierać kulturę w przyszłości i także dzisiaj, bo sytuacja twórców jest zła po prostu ale to nie wyczerpuje tego wachlarza możliwości wydatkowania energii, którą dzisiaj mają w swoim jakimś spojrzeniu, czy horyzoncie twórcy kultury, czy czy artyści, czy środowiska związane ze sztuką. Wiem, że ty się bardzo mocno przyglądasz temu, co się dzieje na tej scenie międzynarodowej i które z tych praktyk, które widzisz, są twoim zdaniem najbardziej interesujące, czy warte przywołania jako jakieś, może nie tyle wzory, ale takie kierunki, w które warto patrzeć?
0: to trzeba by pewnie popatrzeć się w ogóle na różne obszary, dlatego że mnie interesuje z racji prowadzenia fundacji, fundacji korporacyjnej, mnie też interesuje w jaki sposób biznes może wspomagać kulturę, korzystając z jej zasobów. No i tutaj się wydaje, że jest bardzo dużo ciekawych obecnie też prowadzonych praktyk. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że artyści są bardzo obecni w ogóle na świecie. Nie są obecni w bardzo różnych formach. Są obecni komentując, co jest oczywiste, wydarzenia, pracując twórczo. Oczywiście w tej części no jakby zagrożeniowej to jest jasne, że oni się też wypowiadają i, i swoje przerażenie, i swoją, swoją niepewność, ale jednak komentują i ten komentarz, jak świat światem w trudnych sytuacjach jest nam niezwykle potrzebny. No i teraz pytanie jest po prostu przy tak trudnej sytuacji instytucji kultury, zresztą wszędzie, no bo widzimy, że wszystkie muzea na całym świecie mają gigantyczny problem, ale też mówi się, że muzea powinny jak najszybciej wrócić do do pracy, dlatego, że poza problemem ekonomicznym, my w pandemii mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem psychologicznym i psychicznym i właśnie Kultura jest tym obszarem, w którym my możemy się uzdrawiać. My możemy wracać do relacji, możemy wracać do dialogu. Jeżeli jeszcze nie w realu, czyli w galeriach i muzeach, no to właśnie w jakimś dialogowaniu nawet online ze sztuką i z kulturą. My prowadzimy w fundacji taki może dość banalnie nazwany cykl Sztuka ku pokrzepianiu serc, no niemniej jednak ją prowadzimy właśnie pod takim hasłem. Bardzo prosty. To są wykłady czy spotkania z artystami i mamy około 150 do 200 wejść z półtora dnia, dlatego że to są trzy wykłady w weekend. Więc ja myślę, że że to są rzeczy, które pokazują i chodzą ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli kontaktu ze sztuką i jasno też o tym mówią. Tak też się dzieje na świecie. Natalie Angles, która jest naszą jurorką, bo nawiązałaś do jury, jest dyrektorką rezydencyjnego domu Residential Limited i oczywiście jest zamknięta i to w Nowym Jorku. Jestem z nią w kontakcie i ona jakby też mówi, że bardzo dużo się upowszechnia jakby twórczości i że ludzie zapytują, że chcą oglądać, że wejść jest bardzo dużo, że ta potrzeba jest po prostu ogromna, za którą powinny iść myślenie o mechanizmach finansowania. To znaczy to jest trochę też tak, ja może coś powiem niepopularnego, My oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji sharing, takiego dzielenia się. To jest nam potrzebne. Potrzebna nam jest taka przynależność wspólnotowa, że my też coś dajemy ludziom, nie tylko medykom, nie tylko ratownikom, ale że my w ogóle dajemy coś od siebie innym. Mamy taką potrzebę dzielenia się. No i też trzeba pamiętać, że miesiące mijają i że ta nasza też wiedza i nasze umiejętności i nasza, wszystko to, co my możemy ludziom oferować do jakiegoś momentu było też źródłem naszego utrzymania, w związku z tym, dlaczego dzisiaj ludzie mieliby nie płacić za kulturę, dlaczego mieliby nie płacić za koncerty, nawet jeśli one są online. To nie jest tak, że za tymi koncertami nie stoją ludzie, Ci ludzie też potrzebują żyć, w związku z tym ja myślę, że trzeba powoli wracać do sytuacji, kiedy ta dostępność do kultury online będzie też w jakimś sensie płatna. Rozumiem ten czas, że po prostu wszyscy się chcą dzielić, udostępniane są biblioteki, koncerty, podcasty, właśnie sami to robimy, więc też mówię do siebie, ale w jakimś momencie no, trzeba też znaleźć taką równowagę, bo jeżeli my mamy zapraszać artystów na wystawy online, czy prezentować ich pracę, to ci, ci artyści też no, muszą mieć takiego tego jakieś wynagrodzenie, tak jak je mieli wtedy, kiedy wystawy mieli w realu czy jeżeli my robimy materiał wykładowy i słucha nas tym razem 500 osób, a nie 30 w sali wykładowej, no to być może też trzeba pomyśleć o tym, że te osoby korzystają z tej wiedzy. I jest to właśnie tak, jak mówiłaś, ja się patrzę na te, na te światowe źródła. I też jest tak, że wiesz, kawałek tej kultury masz, dostajesz ją, to jest super uczucie, że ludzie się chcą dzielić, ale kawałek dalej, głębiej, też ją masz, ale no, musisz jednak ten wstęp zapłacić. No przecież po to, żeby ci ludzie, którzy też ją tworzą, no, też dostali te wynagrodzenia. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat. Dzielmy się nadal, to nie jest apel do tego, żebyśmy wszystko monetyzowali. Tylko żebyśmy myśleli o tym, że musi przyjść ten moment, kiedy my zaczniemy monetyzować, jeżeli w offline się to nie, no, nie uruchomi, a pewnie się tak szybko nie uruchomi, jakbyśmy chcieli.
1: To jest temat, wydaje mi się, numer jeden, którym środowisko kultury powinno się zająć, ale oczywiście w kontekście też szerszym, widzenia tego momentu, który pandemia uruchomiła i taki moment prawdy, który ujawnił właściwą konstrukcję, na której trzymają się różne bardzo sfery naszego życia. Kultura, ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja. Właściwie trudno byłoby, ochrona środowiska, trudno byłoby znaleźć taką sferę, która nie potrzebuje obywatelskiego zaopiekowania. To jest coś, co Grzesiek Piątek słusznie nazwał już stanem męczącym i patologicznym. Znaczy, nasze podatki jednak powinny służyć temu, żeby te sfery życia były zaopiekowane w stopniu, który przynajmniej umożliwia strażakom dojechanie do gaszenia pożaru nad wieprzą. W tej chwili Narodowy Park zbiera pieniądze na to, żeby można było gasić szalejący tam straszliwy zupełnie pożar. A więc to, co mówisz, to jest chyba część takiej większej pracy, której łatwo nie da się odrobić. A czy ze strony biznesu widzisz jakieś zachęty, czy też takie ruchy, czy działania, które by rzeczywiście pokazywały, że tu jest wspólnota odczuwania, czy też konieczności podtrzymania kultury przeżyciu.
0: Już co, no ja uważam, że każdy nowoczesny lider dobrze wie, że poza ochroną mechanizmów gospodarki swojego, czy prowadzonego przez siebie biznesu, to siłą tego biznesu jest człowiek. I każdy przytomny lider wie, i o tym się też mówi na świecie i w różnych mniej lub bardziej specjalistycznych publikacjach, że dzisiaj mówi się znacznie więcej o kulturze i właśnie w takim kontekście korzystania z jej dóbr i zasobów, z pytań, które ona zadaje, z odpowiedzi, które proponuje, żeby budować dialog wewnątrz organizacji. Właśnie dlatego mówię, jeżeli 150 osób wchodzi na wykład nie interesując się sztuką, to jest to budowanie pewnej społeczności. To jest dialog, którego być może nigdy wcześniej nawet nie prowadzili. I myślę, że, że to jest ogromna rola przywództwa, szeroko rozumianego przywództwa w biznesie, który zapewnia takie narzędzia poza ochroną jakby gospodarczą, ekonomiczną, zapewnia narzędzia socjalizacji, czyli resocjalizacji. No bo jakby my musimy wrócić do, do bycia razem w jakiejś nowej formule. I sądzę, że na świecie jest kilka takich dobrych przykładów, które wykorzystują tą siłę i potęgę kultury do przypominania o wartościach, do dyskutowania wartości, do dzielenia się wiedzą. Tutaj taka marka jak Renault jest na przykład bardzo ciekawa, która ma bardzo dużo różnych takich działań skupiających ludzi wokół wokół kultury, nie tylko sztuk wizualnych, bo też, ale kultury. Sądzę, że może nie widzimy tak na zewnątrz jeszcze tych działań, ale ja myślę, że na pewno w organizacjach, które mają liderów właśnie takich szeroko myślących i też zbudowanych na pewnej wrażliwości społecznej, takie działania na pewno są podejmowane. Może ich jeszcze nie widać, może one się ujawnią za chwilę. Ja myślę, że trudność polega raczej na tych instytucjach, które mają dostarczać tej wiedzy. No jeżeli ja widzę, że znakomite do tej pory instytucje szkoleniowe, które ponoć uczyły o leadershipie, o przywództwie. Dzisiaj po prostu robią webinary, jak zadalnie pracować, zapłać zamiast 1500, do 150. I my ci powiem, jak zbudować zespół, no to jest dramatyczne. To znaczy, że ci ludzie, którzy nas do tej pory szkolili, to też trochę nie mają pojęcia o tym, o czym mówią. I tu kultura ma bardzo dużo do powiedzenia. Ma do powiedzenia właśnie dając to pole w ogóle do dyskusji, dając w ogóle pretekst do rozmowy. to Dlaczego ludzie się dzisiaj dzielą kulturą? Nigdy nie była tak bardzo potrzebna jak dzisiaj. Co byśmy dzisiaj zrobili bez filmów, książek, sztuki? Do czego byśmy się odwołali? Przecież jak się zaczęło to zamknięcie, to po prostu co ludzie robili. Dzielili się koncertami, operami, zasobami bibliotecznymi. No nagle kulturą, tą kulturą, co to nikomu nie była do niczego potrzebna. To jest niesamowite.
1: To w takim razie w tym momencie zakończmy tę naszą rozmowę, bo nagle pojawił się jakiś pozytywny i optymistyczny wątek. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnijmy, że na zgłoszenia konkurs Artystyczna Podróż Hestii czeka do 30 kwietnia i naszym gościem była Magda Konkolewska ze swojej kuchni. Widzę, że z kuchni. Tak, z kuchni. Fajnie. To jest taki efekt uboczny tych wszystkich izolacji, że nagle poznajemy swoje środowiska domowe. Więc bardzo Cię pozdrawiam w Twojej kuchni i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Magda, wszystkiego dobrego. Zapraszam wszystkich do udziału w konkursie.